0: Vaktiyle Bursa'ya yakın kasabalardan birinde nesillerden bu yana hırsızlık ve yan kesicilik yoluyla geçimini sağlayan bir sülale vardı. Ailenin adeti gereği hırsızlık erkeklerin, yan kesicilik ise kadınların ve çocukların işiydi. Ancak iş bölümü o kadar ileri mertebelere varmıştı ki, söz gelimi dayılardan eli yatkın biri ailenin erkek fertlerine maymuncuk imal ederken, bir amca oğlu halı hırsızlığına çıkacaklar için gerekli olan kedileri yakalayıp eğitir, teyzelerden biri de kanun tarafından mimlenen tahlisizlere yataklık eder, dedelerden bazıları ise büyük sözü dinlemeyip namuslu yaşama eğilimleri gösteren isyankar gençleri mesleğe azmettirirdi. Ailenin en büyüğü olan büyük dedenin sandığında muhafaza edilen bazı çalıntı mallar, Mesela atalardan biri tarafından, Kral Süleyman'ın hazinesinden yürütüldüğü rivayet edilen gümüş sikke, acı yolunda çarmıhını taşıdığı sırada İsa peygamberin koynundan aşırılan kupa, yine aileden bir hırsızın haç farızası nedeniyle Mekke'ye gittiği sırada, Hacerül Esvet'ten kaşla göz arasında kopardığı paha biçilemez taş parçası gibi şeyler, Sülalinin aslında ne kadar köklü ve asil olduğunu gösteriyordu. Gel gör ki, kenal mahallede ve hiç de zengin sayılmayacak bir hayat yaşadıklarına bakılırsa, sülalinin o eski istihamı sönmeye yüz tutmuş gibiydi. Gerçi bunda aile içi evliliklerin payı yok denemezdi. Çünkü elbette namusuyla yaşayan bu aile ne kız verilir ne kız alırlardı. İşte bu fakir sayılabilecek hayatta yine de en büyük kabahat ailenin vurdum duymaz ve boşverdimci erkeklerinde görülüyordu. Gerçekten de erkekler gece hırsızlığa çıkıp voleyi vurduktan sonra çuvallarla sabah eve gelip akşama kadar yatarlar, hava karardımı mı derhal çıkıp Bursa'nın meyhanelerini ve pavyonlarına dolaşarak, alınlarının teriyle kazandıkları geliri har vurup harman savururlardı. Evleri çekip çevirme işinin bu yüzden kadınları düştüğü söylenebilirdi. Kısacası sülalenin kadınları hem yan kesicilikle eve ekmek getirmek hem de aile bütçesini yürütmek zorundaydılar. Onların bu kadar hesaplı ve tutumlu olmalarına rağmen herkes yine de kıt kanaat geçiniyordu. Aslında Aile fertlerinin yarısı hapiste olmasaydı sahip oldukları askeri refahtan da mahrum kalırlardı. Bu yüzden hemen herkes bir genel affın çıkmaması için dua ederdi. Ne var ki günün birinde korktukları başlarına geldi ve hükümet genel af ilan etti. Böylece o güne kadar hapislerde ve zindanlarda ekmek elden, su gölden yaşayan akrabaları İplerini koparıp evlerine çıka geldi. Beslenecek boğaz sayısının tavana vurduğu bu nüfus patlamasında bütün haneler çok ama çok sıkıntı çekmişti. Bu ailenin mesleğe henüz bulaşmamış, yani kendisine hala çırak gözüyle bakılan fertlerinden biri de Fezai adında bir delikanlıydı. Taş çatlasa yaşı 17 kadardı. Baygın ve manalı bakan gözleri ince ve uzun narin bedeni ile onun haddinden fazla hisli bir genç olduğunu söyleyebilirdi. Zaten bu özelliği kıyafetine de yansır, söküklerini anasına diktirmeden gömleğini ütületmeden pantolonunu giymez. Kunduralarını her sabah boyar, beyaz çoraplarını her gün değiştirirdi. İnceliğe ve güzelliğe de önem verirdi. Kadın sinema oyuncularının resimlerini gazetelerden ve mecbualardan kesip biriktirmesinden anlaşılıyordu. Bu resimleri bir dosyada muhafaza eder, akşam vakitleri açıp doya doya bakarak derin ve pembe hayallere dalardı. Gel gör ki dalgın ve hülyalı olmak hıysızlık sanatına gönül verenler için elbette geçer akçe değildi. İşte bu nedenle ya aklını başına getirmek için Fezai'nin kulağının bir çekilmesi, ya da ona tabiatına uygun bir iş verilmesi gerekiyordu. Nitekim günün birinde Fezai, hırsızlar ailesine reislik eden büyük dedenin huzuruna çağırıldı. Delikanlı içeri girdiği sırada, yaşı doksana çoktan geçmiş olan bu dedenin inatla sustuğuna bakılırsa, Fezai'nin geleceği hakkında bazı kararlar aldığı apaçıktı. Sanki bir şeyi saklıyormuş gibi, Uzunca bir süre sustuktan sonra baklayı ağzından nihayet çıkardı. İhtiyara bakılırsa delikanlının manevi ile kapıları kırıp evleri gizlice girerek yükte hafif pahada ağır ıvır zıvır çuvala atmak, çarşıda pazarda ne ödüğü belirsiz şahısların cüzdanlarını çarpmak, kıyıda köşede onu bunu yürütmek gibi kaba saba hoyratça işleri yapması, onun parlak geleceğini mahvetmek demek olacaktı. Zaten ailenin diğer fertleri bu amiyane işleri karınca kanaatince icra ediyordu. Ayrıca bütün bu faaliyetler oğlanın bünyesine göre değildi. İşte bu hassas konuda büyük dede sülalenin makus tarihini değiştirecek büyük bir inkılap tezgahlamış fevkalade bir karar almıştı. Ailenin karabahtına bir son verecek olan bu dönüşümde Fezai'nin şahsında gerçekleşecekti. Evet, hassas ve ince ruhu nedeniyle Fezai artık keman çalacaktı. Bu narin çalgının ruhundan ailede ancak o anlayabilirdi. Ne var ki yaşadıkları kasabada bu iş için gerçekleşmesi imkansız gibiydi. O nedenle delikanlı yabanlık elbiselerini giyip derhal Bursa'ya gidecek ve ertesi günü Öyle vakti belediye tiyatrosunda ünlü bir hanım kemancıyı bulacaktı. Her şeyi hesaplayıp hazırlayan dede, hanım kemancının belediye tiyatrosunda vereceği konserin biletini oğlana uzattı. Konser esnasında Fezai'nin bir fırsatını bulup çalacağı keman da işte bu kadına aitti. Kadının kemanı ise ihtiyarın telaffuz ettiği şekilde, Ustura Davarus isimli bir alim tarafından yapılmıştı. Eğer aldığı istihbarat doğruysa bu eşsiz çalgıya kıymet biçilemiyordu. Fezai kemanı kadından çaldığında aile refaha kavuşacaktı. Çünkü dede çalınacak kemanı satmak için daha şimdiden oğlu Musiki'ye heves eden bir beyzade olmuş ve sıkı sıkıya pazarlık ederek onunla tam 27 reşat altınına anlaşmıştı.